0: 调笑如席，一少年。王正芳著作。亲爱的听众，您好。今天要讲的题目是《栖霞县县令》，吟诵古诗。上完高三国文的第一堂课，林红印就在前面回过头来对我说。这位老师绝对是我们山东栖霞县人，我是听出来，这位老师有山东口音。至于他是山东哪一县的，只有红印这个道地栖霞县的老乡才听得出来吧。第二天，红印从他父亲那儿带来了更多的讯息，他说：“我们的葛勤修老师。”山东省栖霞县人，曾经当过栖霞县县长，西家带眷辗转来到台湾，一时跟原单位亲友完全失联。葛前县长为了维持生计，就在台北火车站当了一阵红帽子，就是行李搬运夫啊。后来他和同乡会联系上了。他们介绍他来建国中学教国文。葛老师永远有一副笑眯眯的表情，言谈风趣。他的身材矮胖，经常不理发，稀疏的几根头发就挂在额头前面。有一天，葛老师剃了一个大光头，精神焕发的进了教室，见到同学在纷纷议论他的头发。他就大声地说：“这就叫做宁缺毋滥呐，叫宁缺毋滥。”葛老师给大家的作文分数打得宽，我经常得到八十多分。有一次我心血来潮，在作文课写了一首很长的现代诗，得的分数很低。葛老师在评语里面写：“用意颇佳。”但是现代诗不是这个样子写的。从此以后，我觉得没这方面的天分，就不再花时间搞那个散文分行写的勾当了。又有一次是申论题，我乱发议论，自以为得意，结果只得了七十多分。我拿着那篇作文同葛老师讨论。他对我的议论呢，一直点头赞赏，两只眼睛笑成了两道细缝。他说：“你这回写的挺好呀，也可以自圆其说。可是我不能给你高分嘞，你在这里批评孔夫子，那怎么行呢？至圣先师是俺的圣人呢。”葛前县长。讲解《长恨歌》，讲完了以后，问全班的同学：“全手哪两句最好呢？”同学们胡乱抢着回答，葛老夫子都不以为然。他说：“最好的两句是‘欲用寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨’。哎呀，这悲剧一现。”真是真是个过来人呐、啊！他又问：“七月七日长生殿，夜半无人私语时，都在说什么呢？”他说：“有人说他们是在互相约定，要生生世世为夫妻。这个不好。”我们问：“怎么不好呢？”他说：“这两个人太自私了。”有时候，葛夫子喜欢在班上讲几篇课外的好文章、好诗词等等。我留下最深刻印象的是他讲的一首乐府，名字叫《杨白花》，是这样写的：初春二三月，杨柳齐作花，春风一夜入闺达。杨花飘荡落南家，含情出户脚无力，使得杨花泪沾衣。秋去春还双燕子，愿衔杨花入窠里。他在详细的讲这首乐府的来龙去脉，是北魏时代的司徒胡国珍，有一个美貌的女儿叫胡成华。皇帝纳她入后宫，很得宠，之后就封为皇后了。皇帝驾崩，胡成华才三十多岁，就成为主持政务的太后。长期寡居，寂寞难耐，他就宠幸了禁军将军杨白花。相传杨将军呢，相貌很英俊，身材魁梧。英武过人，他和太后床子之间的乐趣呀、啊，就不在话下了。哥老师说，杨白华在这方面的表现呢、啊，胡太后非常的满意。后来北魏的政局啊变化凶险，反对胡太后的势力渐渐的占了上风，杨白花身处危境。在一次领军巡边的时候，率领部属就投降给南朝的梁国了。胡太后日夜思念杨将军呐、啊，就自己谱了这首恋曲《杨白花》，其中有“杨花飘荡落南家”的句子啊，就是指杨将军南去不归了。这首曲子流传到宫外。在洛阳的文人青楼之间呢、啊，广为唱诵。之后，北魏的权臣尔朱荣主政就下令将幼主跟胡太后沉入黄河溺毙了。葛老师又问：“这首乐府最美的是哪一句呢？”哎，同学们又乱猜一通。葛老师笑一笑，用着低沉的声音，很有韵味的念：“汉卿出户觉无理呀。”他又说：“还有人把‘秋去春还双燕子’的‘双燕子’改成‘梁上燕’。”他说：“那就把这首乐府啊变得一文不值。”对呀、啊。词中的双燕子衔杨花入窠里，都透露着发人冥想的双关意思。陌生冷漠的梁上燕，又怎么能够表达美艳成熟妇人的胡成华迟盛思春的情感与万一呢？葛夫子让我们体会到中国诗词的委婉凄美。深邃。